0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi, eh, beh, nuovo mese, nuova puntata di Games Files Game Files che cos'è? Beh, semplice, Game Files è la nostra piccola rubrica a cadenza, diciamo, mensile che si occupa non tanto di un gioco in sé o di qualche branca del gioco in sé quanto più della scienza Del gioco, ossia tutto quello che eh, non è disciplina strettamente ludica, ma in qualche modo va a toccare anche l'ambito ludico. Il mese scorso, per chi non ci avesse seguito, ma anche per chi se lo ricordasse, abbiamo fatto una puntata che riguarda la psicologia, abbiamo parlato della teoria del flusso o teoria dell'esperienza ottimale. Questa puntata, invece, questo mese andiamo a toccare un'altra scienza che mi rendo conto che da molti non è particolarmente amata (ride) eppure vi posso garantire che è una scienza molto utile in ambito ludico veramente utilissima la matematica ah io lo so, molti di voi stanno già per spegnere no, non spegnetelo, non spegnete, statemi a sentire vi prometto che non sarà una lezione fatta di formulacce avete la mia parola ne parleremo con esempi concreti, pratici E capirete anche perché, spero, questa disciplina è così importante nella matematica Anche perché quello che andiamo a, di cui a parlare oggi non è matematica e basta È calcolo delle probabilità Il calcolo delle probabilità è quella branca della matematica che si occupa di cercare rapporti e di esprimere con dei numeri La possibilità O meno Che si verifichi un determinato evento Questa cosa È molto molto utile Soprattutto In tutta una serie di ambiti Ma ne parliamo dopo La sigla La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Perché chi non gioca è vecchio dentro ed eccoci allora calcolo delle probabilità io lo so molti di voi diranno "No, che palle, numeri però aspettate ragazzi prima di, di fare questo discorso perché io sono sicuro che se quelli che mi stanno ascoltando tra quelli che mi stanno ascoltando chiedessi per alzata di mano Chi di voi gioca a, non lo so, Magic, per far, tanto Per fare due esempi Molti di voi alzerebbero la mano E se chiedessi E quanti di voi odiano la matematica? Tanti di voi probabilmente alzerebbero la mano Ma io sono sicuro che Molti alzerebbero la mano entrambe le volte E vi posso garantire Che... Voi, nel momento in cui state giocando a Magic, soprattutto st- o a Airstone, e state costruendo un mazzo, state usando matematica. Lo state facendo senza rendervene conto, ma state facendo dei ragionamenti in testa che sono prettamente matematici. Eh, bella questa, eh? Stavate facendo matematica e magari neanche lo, stavate, lo, lo, lo sapevate. Beh, perché tutto questo? Allora... Cominciamo un attimo col dare qualche definizione. Soprattutto in matematica che cos'è la probabilità? La probabilità è un numero che esprime un rapporto tra un determinato, la possibilità che si verifichi un determinato evento e tutti gli eventi possibili, nella data situazione ovviamente. Mi spiego meglio. Immaginate di tirare un dado, No? E volete sapere come andrà il tiro di dado? Beh, certo, prima di tirarlo è difficile fare una previsione. Però facendosi due conti, in qualche modo è possibile avere una vaga idea. Ad esempio, prendiamo il più classico dado, quello a sei facce, che si usa in tantissimi giochi anche da tavolo, non solo di ruolo. Ora, se io scelgo un numero... Tra 1 e 6 e tiro il dado. Quante possibilità ci sono che esca proprio il numero che ho scelto? Beh, quanti numeri ci sono sul, sul, sul dado? Il dado ha 6 facce, quindi ci sono 6 numeri. Quindi gli esiti possibili di questo lancio di dado sono 6. Quanti numeri ho scelto? Uno indipendentemente dal numero, che è però uno solo. Che si troverà, se il dado ovviamente è un dado regolare. Su una sola faccia. Quindi, quante possibilità ci sono che esca il numero che scelgo su questo dado, una volta lanciato? Ne avrò una su sei. Ecco, questo uno su sei è in matematica una probabilità, un rapporto numerico. Quando si studia la probabilità, generalmente la si individua come un numero non negativo compreso tra 0 e 1. Perché si stabilisce per convenzione che lo 0 è quando vi è una totale impossibilità che si verifichi un evento e l'1 quando vi è una totale certezza. Non ci sono uh, dei motivi particolari, o meglio sì ci sono ma sarebbe un discorso per un'altra cosa e forse vi annoierei. Vi basti sapere che proprio per la natura stessa... del del rapporto è stato molto utile utilizzare questo intervallo allora come abbiamo già detto prima abbiamo fatto l'esempio del dado ma si potrebbero fare tanti 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 esempi io vorrei fare un discorso e dividerlo prevalentemente in due tronconi all'interno di questa puntata cioè fare un attimino un discorso su quelli che sono i dadi e un attimino invece un discorso su quelle che sono le carte non saranno discorsi diversissimi però l'approccio a livello ludico che si ha per questi due per questi due oggetti diciamo, che vengono entrambi utilizzati per generare eventi casuali è un pelo diverso allora, come vi ho già detto la probabilità è un numero in, ehm, frazionario positivo compreso tra 0 e 1 in questa frazione individuiamo sotto a quello che viene definito il denominatore il numero di eventi possibili il numero di risultati possibili di un dato evento come vi dicevo prima per esempio nel lancio di un dado quanti risultati possibili ci sono se usiamo un dado a sei facce ci saranno sei risultati se usiamo un dado a 10 facce ci saranno 10 risultati e così via mentre invece sopra Individuiamo il numero di volte in cui si può verificare un evento che abbiamo scelto noi. Dipenderà molto. Allora, cominciamo parlando di dadi. Il dado è da tempo in memore, più della carta un oggetto utilizzato per giocare e soprattutto giocare generando eventi casuali. I primi dadi più facili sono stati fatti a sei facce, proprio perché il cubo è una delle figure più intuitive che si possano pensare. È regolare, tutte le sue facce sono uguali, e quindi è intuitivamente facile pensare che lanciandolo vi sia una sorta di equità e tutti i risultati abbiano più o meno la stessa possibilità di uscire. A meno che quindi non si venga poi a barare, a mettere dei pesi, a mettere... lo stesso numero su più di una faccia insomma la possibilità che esca un determinato numero su un dado è uguale per tutti i numeri scelti ora questo discorso diventa un pelo più complicato man mano che andremo avanti nel discorso ma non vi preoccupate non sarà così complesso prendiamo in mano un singolo dado come abbiamo già detto prima per quante facce possa avere 4 6 8 10 12 20 che sono poi un po' i dadi più utilizzati nel gioco di ruolo ma esistono anche dadi a 30 dadi a 100 e chi più ne ha più ne metta immaginiamoci, prendiamo comunque questo dado da 6 a 6 facce Noi, in un gioco di ruolo, tendenzialmente che cosa avremo? O anche spesso in un gioco da tavolo. Che cosa avremo? Non avremo la necessità di fare un numero nello specifico, ma avremo la necessità di vedere eh, o di poter arrivare almeno ad un numero, o al massimo ad un numero. Facciamo un esempio stupido. Immaginate il classico gioco del Loca, no? No? tavola questo giro questo percorso circolare con, pieno di caselle con risultati vari ed eventuali siamo in dirittura d'arrivo l'amico che sta giocando con noi è avanti a noi di due passi ma siamo entrambi molto vicini all'arrivo giocando al gioco dell'occa, si utilizza un dado a sei facce per poter eh, muoversi di un certo numero di caselle e il numero di caselle è appunto dettato dal dado. Il nostro ami- al nostro amico mancano 3 caselle per arrivare al traguardo, a noi ne mancano 5. Quindi, se vogliamo andare a vedere manca un tiro alla fine, quante probabilità avrò io mi mancano 5 caselle di vincere, se è il mio turno. Beh, a questo punto il conto da fare è piuttosto semplice. Quante facce è il dado? 6. Quante caselle devo fare almeno per poter vincere? 5. Quindi, di cosa ho bisogno? Ho bisogno di un risultato che sia almeno 5. Sul dado da 6 ci sono 5 e 6 di più non ce n'è. Quindi vuol dire. Che io ho soltanto due facce favorevoli su questo dado e tutte le altre facce in realtà giocheranno a mio sfavore perché non mi faranno arrivare al traguardo. Quindi, se io vado a lanciare il dado, scoprirò che ho, cioè scoprirò, vedrò che ho due possibilità su sei di poter arrivare alla fine. Ora, matematicamente, se esistono dei numeri se il numeratore e il denominatore cioè il numero sopra e il numero sotto di una frazione sono divisibili per uno stesso numero conviene sempre farlo di modo da semplificare la frazione questo è proprio un termine tecnico si chiama proprio così in matematica ma quindi se io ho due probabilità di riuscirci su sei che ne capitano possiamo dire che su tre tiri almeno uno dovrebbe riuscirmi farmi uscire vincitore ok quindi io avrò una possibilità su tre o due probabilità su sei se preferiamo rimanere su sei perché vi è più comodo di vincere questa partita se io non ci riesco il mio avversario invece a cui mancano tre caselle quante opportunità ha di sbagliare questo tiro Se a lui mancano tre caselle, sicuramente i numeri che vanno dal 3 in su gli saranno favorevoli perché gli permetteranno di coprire tutte le caselle che gli servono per arrivare alla fine. Quindi gli unici due numeri che rimangono sul dado che lo possano sfavorire sono l'1 e il 2. Anche qui abbiamo due possibilità su 6 che il nostro amico fallisca. Quindi ammettiamo che tocchi a me. Io ho una possibilità su tre o due possibilità su sei se preferite di riuscire e quattro possibilità su sei di fallire lui invece al contrario ha una possibilità su tre di fallire o meglio due su sei e quattro possibilità su sei o due su tre di riuscire Chiaramente Lui è in vantaggio Ma ricordatevi sempre che quando stiamo parlando di probabilità Questi calcoli ci aiutano Più o meno orientativamente A capire E ad avere un panorama della situazione Non possono darci una precisione Millimetrica e certa di quello che succederà Ricordatevelo sempre bene Però perché è importante questa cosa? Perché Ritornando all'esempio del gioco dell'Oca Se io per qualche motivo ho una risorsa, aggiungiamo un particolare al gioco, una cosa che mi permette di fare una casella in più e il mio amico non ce l'ha, se io sono molto lontano dal traguardo, utilizzare questa risorsa per guadagnare una casella potrebbe non essermi assolutamente utile. Perché le probabilità e i lanci di dado per l'arrivo al traguardo saranno ancora tantissimi. E quindi in mezzo può succedere veramente di tutto. Ma se siamo veramente vicini al traguardo, e prendiamo l'esempio che stavo dicendo prima, cioè abbiamo io con una, una possibilità su tre di riuscire, o due possibilità su sei di riuscire, e lui con due possibilità su sei di fallire a quel punto a me spendere questa risorsa che magari lui non ha per poter fare una casella in più mi permette di fare sì che a quel punto a me non serva 5 o 6 per riuscire ad arrivare al traguardo ma mi possa bastare anche un 4 e quindi a questo punto per me la spesa di questa risorsa diventa importante perché qui sì che io facendomi due calcoli ho ben chiaro il peso di questa scelta ed è per questo ragazzi che vi parlo oggi di questa disciplina matematica che potrebbe far star- storcere un po' il naso a molti perché la capacità di destreggiarsi con pochi conti semplici perché molto spesso nei giochi i conti non sono difficili da fare spesso, poi ci sono giochi in cui purtroppo i conti sono molto più difficili, per esempio i videogiochi, ma ne parleremo in un'altra puntata. Se io imparo a farmi questi conti, imparerò a capire, per esempio, quando e come spendere le mie risorse in modo più efficiente. Perché se queste risorse alterano la probabilità, è molto meglio che alterino la probabilità quando io so... Esattamente, cioè ho un panorama più chiaro di cosa sta per succedere come vi dicevo se sono a metà del percorso di questo gioco dell'oca <ride> sarà troppo lontano e rischio di buttarla via perché magari sul momento mi fa passare davanti al mio avversario ma poi chi lo sa i tiri di dado ulteriori <ride> potrebbero non essermi tanto favorevoli ma qui sul finale averla diventa determinante e sapere esattamente di quanto mi cambia poter spendere questa risorsa è un fattore molto importante all'interno di un gioco perché Eh, banalmente perché mi permette di stabilire una strategia e quindi, tanto per cominciare, per esempio, come vi dicevo eh, capire come spendere delle risorse, importantissimo se diceva Sun Tzu nell'arte della guerra che se quando ci si ferma a osservare diceva se si fanno molti calcoli allora si ha più probabilità di vincere se si fanno pochi calcoli allora si hanno più probabilità di perdere e in questo caso la parola calcoli è importante, fondamentale perché in molti giochi (ride) è proprio questo il concetto cardine Dall'altra parte, invece, per esempio, per fare un altro esempio di quanto potrebbe essere utile conoscere un minimo i principi di questa disciplina, parliamo dei giochi di carte. Ora, io a Magic ho giocato poco, anzi, troppo poco, ne conosco più o meno le regole, quindi farò solo qualche accenno. Ho giocato di più ad Airstone, ma mi servirà comunque accennare anche qualcosina di Magic. Ma partiamo da Airstone. Ora, Airstone è un gioco di carte in cui ognuno ha il suo mazzo di carte. Ogni carta ha un certo tipo di effetto ed un costo. Ora, in Airstone viene più facile perché eh, la risorsa per poter giocare una carta cresce automaticamente ad ogni turno. Mentre invece in Magic esistono delle carte che vanno giocate per accumulare questa risorsa e per cui se non le si ha in mano le cose si complicano Partiamo da Airstone Airstone vuole che i giocatori abbiano un mazzo di 30 carte e possono mettere un massimo di due copie per ogni singola carta Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni singola carta avrà due possibilità su 30 di uscire Ora, generalmente per fare un mazzo la strategia più semplice comunque è quella di abbozzare una o due combinazioni di effetti di carte da giocare in un singolo turno per poter ottenere il maggior vantaggio possibile sull'avversario, che sia esso fargli scomparire tutte le creature dal tavolo, fargli danni diretti, questo dipende poi dalla strategia che avete in mente voi. Però è chiaro che l'approccio più semplice è quello di metto più carte possibile che facciano questa cosa qui, perché così sarà molto più probabile che ogni volta che pesco io abbia in mano una carta che mi serve. Ora, ogni singola carta ha una possibilità su 30 di uscire, ma se noi, visto che noi la possiamo mettere due volte, la mettiamo di vo- due volte, avremo due possibilità su 30, ovvero una su 15 vedete che raddoppiano proprio le possibilità però esistono molte carte dagli effetti simili quindi se io magari non posso mettere la stessa identica carta ma posso mettere carte che fanno più o meno lo stesso effetto più ne metterò nel mazzo più sarò sicuro che in questo mazzo, pescando, io avrò la carta che mi serve. Però anche qui, attenzione. Dov'è il concetto importante di questa cosa? Adesso vi spiego. Se io faccio quello che in gergo tecnico si chiama un mazzo danni diretti, cioè un mazzo dove le carte che gioco infliggono direttamente danni. Non ho magie che blocchino il gioco, che facciano effetti strani o troppe creature insomma tutte le carte che butto giù in qualche modo infliggono danno, o a una creatura o o direttamente al mio avversario però se io butto dentro al mio mazzo solo carte di danno che cosa succede? succede che ogni volta che io pesco avrò in mano carte in grado di fare danni ma non avrò niente in mano per potermi difendere da qualunque cosa faccia il mio avversario E quindi è importante bilanciare bene gli effetti. A questo punto quindi che cosa facciamo? Noi sappiamo che abbiamo 30 carte. Bene. La strategia, ad esempio, qual è? Noi cerchiamo di fare il massimo dei danni possibili al nostro avversario prima che lui abbia tempo di fare qualunque cosa. Cerchiamo di abbatterlo rapidissimamente, nel giro di pochissimi turni. Però, siccome non potremmo giocare soprattutto all'inizio troppe carte dobbiamo essere sicuri che il nostro avversario non possa bloccare il nostro gioco in qualunque modo giocando delle difese, eh, impedendoci magari di pescare per un turno chi lo sa le carte possono essere poi tante all'interno dei giochi allora cosa farò? beh, metterò, visto che mi servono tante carte di danno, ne metterò 15 all'interno di un mazzo E le altre 15 le terrò così eh, come riserva, tra virgolette, per inserirci dentro delle carte che mi permettano di contrastare quello che il mio avversario vuole farmi. A questo punto che cosa succede? Succede che io ogni volta che pescherò una carta avrò il 50%, perché è un altro tipo di notazione possibile, il 50% di possibilità che mi venga in mano una carta per fare danno e l'altro 50% che mi venga in mano una carta per difendermi dal mio avversario il che significa che nel giro di qualche turno io avrò in mano un certo numero di carte che mi permetteranno di sia di attaccare se ne ho la possibilità sia di difendermi nel caso ce ne fosse bisogno e come faccio più o meno a capire quante carte mettere io adesso ho utilizzato metà però anche qui a seconda di quella che è la vostra strategia di quanto ve la sentite di rischiare qui state giudicando voi se preferisco rischiare tantissimo e giocare tutto magari nel nel primo turno io adesso non, non so se sia possibile non credo ma decido di giocare tutto nel primo turno mi riempirò di carte che fanno danno e magari mh, così, per, nel caso non dovesse andare bene farò sì che tre quarti delle, delle carte nel mio mazzo siano carte d'attacco e l'ultimo quarto siano pff, carte difensive alla belle meglio perché non impronto una vera e propria difesa a questo punto io so che sto rischiando ma quanto sto rischiando? Chi lo sa, quello dipende poi anche da come ha costruito il mazzo il nostro avversario. Però nel momento in cui voi riuscite a dare un attimino, a visualizzare questo rapporto numerico, siete anche in grado di capire più o meno che peso hanno i singoli eventi all'interno del vostro mazzo e quanto quante possibilità avete di poter reagire. A quello che vi butterà davanti il vostro avversario ed è per questo che anche per esempio per i giochi di carte è molto molto importante avere qualche rudimento di calcolo delle probabilità come vi dicevo i primissimi rudimenti non sono particolarmente complessi vi ripeto si tratta di comprendere un attimino come funzionano le frazioni e non è difficile Esistono poi calcoli anche più ampi se volete andare a vedere meglio come funziona questo questo campo che personalmente mi ha molto appassionato quando studiavo all'università, però vi invito a farvi qualche ricerchina su internet, vi lascerò qualche piccolo link Wikipedia per vedere un attimino proprio qualche rudimento e qualche principio e vi lascerò anche sotto in descrizione il link, se c'è ancora di una piccola applicazione che io utilizzavo moltissimo qualche anno fa e che calcola al vostro posto le probabilità dei dadi voi semplicemente vi limitate a, seguendo le istruzioni ci va veramente un minimo ma proprio, proprio un minimo di conoscenza delle istruzioni che peraltro sono spiegate molto bene nella documentazione. Comunque questo sito vi farà i calcoli e vi farà un grafico molto mm, esplicativo, anche a livello visivo, su come si comportano i dadi a seconda di quanti ne tirate, come li tirate, ed è un gioco mm, molto molto usato eh, da giocatori di ruolo e da ehm, chi invece i giochi di ruolo li crea per capire meglio come si comportano i dadi bilanciare quindi se siete dei giocatori di ruolo e non avete ancora ben presente come funziona il regolamento del gioco di ruolo che state giocando quello diventa veramente un ottimo modo per capire anche bene esattamente il funzionamento dei tiri di dado e aiutarvi anche peraltro a fare meglio la scheda del vostro personaggio Detto questo, spero di avervi dato qualche piccolissima nozione utile di calcolo delle probabilità e di avervi un minimo messo la pulce nell'orecchio. Per quel che riguarda noi ci rivediamo lunedì. Eh, Come vi ho già detto vi lascerò alcuni link in descrizione per approfondire questa materia nel caso vi interessasse, ma tranquilli, non vi lascerò nessun calcolaccio. (ride) Ah! Una cosa importante, prima di chiudere Signori, sono iniziati i saldi di Steam Per cui, se avete del patrimonio Da dilapidare in in videogiochi Beh, e giocate per PC Soprattutto Questo potrebbe essere un buon momento Ve la dico Nel caso vi potesse tornare utile anche questa Detto questo, non posso che salutarvi Augurarvi Assolutamente un buon fine settimana Nella speranza che possiate divertirvi E... Ci vediamo lunedì con il solito appuntamento delle news e come diceva, ricordate sempre, George Bernard Shaw, l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Ci vediamo lunedì.